0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, natürlich sicher selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Nachdem die letzte Folge für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat oder dazu geführt hat, dass einige Kommentare kamen, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Einerseits möchte ich nochmal die Problematik kurz beleuchten und meinen Standpunkt nochmal klar machen. Und andererseits hat der Titel der Folge dazu geführt, dass Nachfragen kamen bezüglich Ah, ich dachte, du sprichst darüber, wie es ist, wenn man schwanger ist und tatsächlich ein Kind in sich trägt, das nicht lebensfähig ist. Oder wenn die Schwangerschaft zu früh endet und man sich darauf irgendwie vorbereiten möchte. Und deswegen werde ich darauf heute auf jeden Fall auch noch eingehen, weil das ein super wichtiges Thema ist und ich da auch einen ganz klaren Standpunkt habe. Um auf das Thema von letzter Woche nochmal zurückzukommen, ich habe das vielleicht ein bisschen dramatisch beschrieben, vielleicht ein bisschen drastisch und für manche überspitzt, aber tatsächlich finde ich, ist es nicht überspitzt oder dramatisch, denn die Lage ist tatsächlich ernst und wir haben seit 30, 40 Jahren haben wir das Wissen darüber, dass es so, wie wir gerade leben, nicht unbedingt weitergehen kann. Und ich habe davon gesprochen, dass wenn sich nichts ändert, wir in zehn Jahren extreme Konsequenzen erwarten können. Und diese zehn Jahre, das sind, sage ich mal, der Worst Case. Also es gibt verschiedene Perspektiven, die sagen, okay, vielleicht schon in zehn Jahren, vielleicht erst in 20 oder auch erst in 30 Jahren. Aber es wird auf jeden Fall Konsequenzen geben, wenn wir nicht handeln. Und diese zehn Jahre sind der Worst Case und ich denke, das ist ganz interessant, davon auszugehen. Denn für manche sind zehn Jahre ein Zeitraum, den man gut überblicken kann. Manche Menschen machen sich Pläne für die nächsten zehn Jahre. Und wenn man dann weiß, oh, okay, da könnte irgendwie was Krasses mit der Gesellschaft passieren, da könnten wir an einem Punkt sein, wo wir unser jetziges System einfach überdenken müssen, dann ist es für manche in zehn Jahren viel näher greifbar, als wenn das heißt in 20 oder in 30. Für mich spielt es tatsächlich keine Rolle, denn wenn ich Glück habe, werde ich, ich sag mal, Lebenserwartungen für meinen Jahrgang sind, glaube ich, 84 Jahre. Wenn ich gesund bleibe, dann erreiche ich dieses Alter auch vielleicht und deswegen macht es für mich keinen großen Unterschied, ob das in 10, 20 oder 30 Jahren ist, weil das auf jeden Fall in meiner Lebzeit passiert, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Und natürlich passiert es in der Lebzeit meiner Kinder. Ich meine, die werden hoffentlich auf jeden Fall ähm, die nächsten 30 Jahre erleben. Und dann ist es für mich außer Frage, ob das jetzt in 10, 20 oder 30 Jahren stattfindet. Deswegen ist es für mich jetzt einfach an der Zeit zu handeln. Und jetzt der Punkt gekommen, wo ich wirklich sagen muss, ey, es kann so nicht weitergehen. Und wir sollten uns da wirklich engagieren. Und wir sollten einfach die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir in in der näheren oder in der mittleren Zukunft mit extremen Veränderungen rechnen müssen. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und sich, wenn man Zeit und Lust hat, eben auch entsprechend zu engagieren und sich da ein bisschen zu einzubringen in diese Debatte und die Diskussion. Okay, aber damit das nochmal, um zu klären, um abzuschließen mit letzter Woche oder der letzten Folge, Jetzt geht's um das andere Thema. Wie gesagt, einige haben mich ähm, angeschrieben und gemeint, ah, ich dachte, du sprichst eben darüber, wie es ist, wenn man ein krankes Kind erwartet, das vielleicht nicht lebensfähig ist. Und wie würdest du damit umgehen? Und Tatsächlich habe ich persönlich diese Erfahrung zum Glück nicht machen müssen. Ich finde es eine unglaublich krasse Erfahrung. Ich hatte tatsächlich ein paar Teilnehmerinnen in meinem Kurs, also ein paar, ich finde vier (lacht) insgesamt, sind schon eine ganze Menge, die entweder ihr Kind direkt nach der Geburt verloren haben oder wo das Kind nicht besonders alt wurde. Also bei bei einer Frau wurde das Kind ein knappes Jahr, bei der anderen zweieinhalb. Das eine hatte einen Herzfehler, das andere eine chronische Erkrankung, wo es abzusehen war, dass die Kinder nicht besonders lange leben werden. Und die haben sich aber dazu entschlossen, diese Kinder zu bekommen und diese Kinder so lange leben zu lassen, wie wie es die Kinder oder die Natur vorgesehen haben. Und ich finde das ein ganz spannendes Thema und ich finde es super interessant, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist natürlich auch sehr hypothetisch. Wie könnte ich reagieren, was wäre, wenn? Das sind Spekulationen, die kann man so im Vornherein natürlich führen. Wenn man dann in der Situation ist und wenn diese ganzen Gefühle aufkommen, dann ist es oft ganz schwierig, sich sich wirklich zu entscheiden. Letztendlich hast du mit der modernen Medizin, auch mit der Pränataldiagnostik, mit den Ultraschallen hast du, ich habe es in einer Folge schon angesprochen, immer nur eine Wahrscheinlichkeit, die besagt, dass etwas eintritt oder nicht. Das heißt, vielleicht wird in irgendeiner Untersuchung festgestellt, okay, das Kind könnte einen schweren Herzfehler haben oder das Kind könnte die und die Behinderung haben oder die und die Fehlbildung haben, aber es ist alles nur eine Wahrscheinlichkeit und kein Test der Welt kann dir eine hundertprozentige Sicherheit geben, dass das wirklich der Fall ist. Deswegen, ich bin ein Mensch, ich versuche mich immer aufs Positive zu konzentrieren und zu sagen, hey, okay, lass die Schwangerschaft einfach laufen, komm in die Intuition, ins Vertrauen in deinen Körper. Und wenn diese Chance besteht, dass auch wenn zu so 99 Prozent jetzt der Test sagt, das Kind ist nicht lebensfähig, gibt es die einprozentige Chance, dass es das doch ist. Und für mich wäre das Grund genug, diese Schwangerschaft aufrechtzuerhalten und zu schauen, okay, was passiert. Ist dieses Kind vielleicht tatsächlich dieses eine Prozent, das doch lebensfähig wäre? Dann wäre das super traurig oder ich fände das super traurig, wenn ich dann die Schwangerschaft vorzeitig beenden würde, weil ich mir denke, okay, 99 Prozent sind schon viel und ja, das ist super unwahrscheinlich, aber die ein Prozent, ich würde diese Chance ergreifen. Ich würde tatsächlich diese Chance ergreifen. Außerdem gibt's Sachen, ganz, ganz, ganz selten gibt's es Fehlbildungen oder Krankheiten, die mit hundertprozentiger Sicherheit festgestellt werden können. Es ist zum Beispiel eine dieser ganz wenigen Sachen ist, dass sich der Neokortex nicht ausbildet. Das ist ein Teil vom Gehirn und dein Gehirn ist dreigeteilt ins Stammhirn, das Zwischenhirn und den Neokortex, die, die, dieser neueste Teil des Gehirns und es gibt tatsächlich den Fall, dass sich dieser Neokortex nicht ausbildet. Und das kann man im Ultraschall sehen, weil der Kopf einfach extrem deformiert ist. Und damit ist ein Kind wirklich nicht lebensfähig. Und das ist eine der wenigen Sachen, die man wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit im Ultraschall feststellen kann, außer es ist wirklich jemand, der das erste Mal einen Ultraschall macht und einfach überhaupt keine Ahnung hat. Aber dann wird auf jeden Fall eine zweite Meinung eingeholt. Und wie gesagt, außer diese ganz, 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 ganz seltenen Sachen, die man wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit feststellen kann, gibt es fast nichts, was mich dazu bewegen würde, eine Schwangerschaft vorzeitig abzubrechen. Also ich will nicht sagen, dass es das überhaupt nicht gibt. Ich meine, es gibt vielleicht auch soziale Gründe, die dafür sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Aus medizinischer Sicht würde ich das nicht tun, außer es würde wirklich zum Beispiel mein eigenes Leben gefährden. Dadurch, dass ich schon drei Kinder habe, würde ich mein eigenes Leben nicht aufs Spiel setzen. Ja, wenn das jetzt ein Kind ist, das wirklich krank oder so viel gebildet ist, dass es nicht überleben würde und dann kommt eine Präklapsie dazu, eine Schwangerschaftsvergiftung, ja, dann würde ich wahrscheinlich die Schwangerschaft auch beenden, bevor ich mich in Gefahr bringe, wenn das Kind vielleicht sowieso nicht lebensfähig wäre. Und es sind halt wirklich krasse Abwägungssachen. Generell bin ich der Meinung, dass auch hier der natürliche Weg, so wie ihn dein Körper und dein Kind vorgesehen hatten, auf jeden Fall verfolgt werden sollte. Es gibt immer die Möglichkeit, bei solchen Diagnosen die Schwangerschaft vorzeitig zu beenden, entweder durch das Einleiten der Geburt, da wird vorher der Embryo mit einer Kaliumspritze ins Herz abgetötet, es ist im Endeffekt eine späte Abtreibung und da du kannst dich auch dazu entschließen, die Kinder oder das Kind per Kaiserschnitt zu entbinden und das sind die beiden Möglichkeiten, die beide einen unnatürlichen Weg beschreiten, das Einleiten der Wehen ist, was, was ich auch schon in einer anderen Folge beschrieben habe, das, was nicht vom Körper ausgeht, sondern was von außen angestupst wird und häufig, wenn es dann in der frühen Woche ist, irgendwie 26, 27, 28 oder auch noch früher, führt es auch nicht wirklich zum Erfolg. Also das ist, da muss man immer abwägen, wie viel Stress gibt man sich auch mit der Einleitung, die wahrscheinlich nicht funktionieren wird oder trägt man dieses Kind einfach so lange aus, bis der Körper selber sagt, ich bin jetzt bereit, der Körper wird irgendwann das Kind gebären wollen. Der Körper wird an den Punkt kommen, auch, es kann auch sein, dass das Kind in deinem Bauch schon stirbt und du das trotzdem noch für zwei, drei Tage oder sogar eine Woche in dir behältst, bis der Körper bereit ist, loszulassen. Und es ist nicht nur das Körperliche, sondern es ist auch was Seelisches. Also ich finde da der Rückgriff aufs Yogische, wo der Körper ja dreigeteilt ist oder dein dein Wesen dreigeteilt ist in Körper, Geist und Seele, finde ich da ganz hilfreich mit der Vorstellung, dass der Körper, der Geist und die Seele zwar eigenständige Funktionssysteme in deinem Körper sind oder in deinem Wesen, aber trotzdem zusammenhängen. Und wenn mit deinem Körper was passiert, dann schlägt sich das auf Geist und Seele nieder. Gleichzeitig, wenn was in deinem Geist passiert, schlägt sich das auf Körper und Seele wieder und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du einen Eingriff machen lässt und eine Schwangerschaft vorzeitig beendest, aber auch zum Beispiel nicht nur, weil das Kind krank ist, sondern weil du einen geplanten Kaiserschnitt hast. Ne? Wenn du sagt, okay, Beckenendlage, wird sowieso nichts, wir vereinbaren einen Kaiserschnitttermin irgendwie zwei Wochen vor dem errechneten Termin, dann ist es auch ein, ein abruptes Beenden der Schwangerschaft, wo dein Körper teilweise echt Probleme haben kann und deine Seele genauso. Da können Gefühle aufkommen, die, die sehr negativ sind. Zum Beispiel, dass man sich mit dem Kind, auch wenn, wenn es ein lebendes Kind ist, nicht verbunden fühlt. Und wenn man ein Kind hat, das krank ist und wahrscheinlich nicht lebensfähig ist, dann erzeugt es einen ganz, ganz interessanten Trauerprozess bzw. unterbindet ihn in gewisser Form auch. Ich meine, ich habe es bei meinen Fehlgeburten erlebt, ich wurde zweimal ausgeschabt, das war beides mal ein sehr krasses Erlebnis, wo ich sehr arg mit zu kämpfen hatte und ich hatte diesen natürlichen Abgang, den ich super gut verarbeitet habe. Manche sagen, naja, du wusstest halt schon irgendwie, wie es läuft, aber trotzdem, ich meine, bei der zweiten Fehlgeburt wusste ich auch, wie es läuft, ich hatte ja schon eine. Aber trotzdem war die dritte so viel heilsamer, weil mein Körper selbst entschlossen hat, er ist jetzt bereit, er möchte jetzt diese Schwangerschaft beenden und diese Zellen ausscheiden und den Körper wieder reinigen und das ist ein Prozess gewesen, der von meinem Körper ausging und den ich einfach mitgemacht habe und dem meinem Körper auch die Zeit gegeben habe, so dass ich auch die Chance hatte, mich ganz bewusst zu verabschieden, dass ich auch die Chance hatte... Wirklich, als ich da auf dem Klo saß und auch dieses, diesen Zellhaufen dann betrachten konnte, zu sagen, okay, jetzt ist diese Schwangerschaft einfach vorbei und das ist jetzt so und das ist okay. Und wenn man sich ausschaben lässt oder wenn man abtreiben lässt, weil es krank oder behindert ist, dann ist es oft was, wo man sich diese Chance einfach nimmt, diesen aktiven Trauerprozess mitzumachen. Ich denke, es ist ein Geschenk, jede Schwangerschaft ist ein Geschenk, wenn wir, wenn wir die Schwangerschaft gewollt haben. Und ich denke, dass auch ein Geburtengeschenk ist. Du hast ein unglaubliches Erlebnis bei der Geburt. Das ist, das ist eine Transformation auch für dich. Ich meine, wenn wir das erste Mal ein Kind bekommen, wirst du von einer Frau zur Mutter oder vom Paar zur Familie. Und auch bei jedem weiteren Kind, sei es das zweite, dritte oder vierte, schlüpfst du wieder in eine neue Rolle. Und es ist jedes Mal ein unglaubliches Event. Und klar, wenn man weiß, das Kind, das in dir heranwächst, wird nicht lebensfähig sein oder ist vielleicht sogar schon tot. Dann ist es natürlich was total bedrückendes mhm. und trauriges, aber trotzdem könnte man sich diese, ja, kann man sich die Geburt noch so schön machen, wie man eben möchte, wie man kann. Und das Ganze ist ja ein Trauerprozess. Das ist im Endeffekt ein Abschiednehmen von von der Person, von dem Menschen. Und wenn ein Mensch in unserem Umfeld stirbt, der schon gelebt hat, dann ist es was, wo wir in unserer Gesellschaft so drauf geprägt sind. Okay, das ist alles super traurig und ähm, auch so wie die Rituale sind, ist das alles eher sehr negativ. Ich finde es schön in der fernöstlichen, in fernöstlichen Traditionen ist es manchmal auch sogar ein Fest, eine Art Dankesfest, dass man Zeit mit diesen Menschen verbringen konnte, dass man dankbar ist, dass man sein Leben mit diesen Menschen teilen durfte. Und ich finde diese Perspektive so hilfreich, zu sagen, hey, okay, ich hatte eine Schwangerschaft, ich bin super dankbar, dass dieses Kind in mir heranwachsen durfte. Ich bin, wenn ich eine Geburt hatte, super dankbar, dass ich dieses Kind gebären durfte und vielleicht Es gibt gewisse Formen von von Fehlbildungen oder von Krankheiten, dass das Kind vielleicht sogar noch eben eine Stunde oder einen Tag leben darf, bevor es dann sich verabschiedet. Und ich denke, dass diese Zeit super, super wertvoll sein kann. Also das, was mir die Frauen auch erzählt haben, die das erlebt haben, die meinten, es ist unglaublich intensiv, also gefühlsintensiv. Du gehst von Freude zu Trauer, zu Wut, zu Aggression, zu fast allen Gefühlen, die du dir vorstellen kannst. Dankbarkeit in gewisser Weise auch hier wieder, dass dieses Kind überhaupt da sein durfte. Und dann hast du diese, diese wenige Zeit mit deinem Kind. Und auch wenn es eine Totgeburt ist, sollte man sich die Zeit nehmen, dieses Kind mal in den Arm zu nehmen. Dann sollte man sich die Zeit nehmen, sich auch bewusst diesem Kind zu widmen, es erstmal in dieser Welt zu begrüßen und sich dann gew- bewusst zu verabschieden. Denn es fällt super schwer, sich von etwas zu verabschieden, was man nie gesehen hat, was, wovon man nur eine Vorstellung hat. Das habe ich eben auch bei meinen Fehlgeburten gemerkt. Da, ich meine, es war letztendlich wirklich nur ein kleiner Zellhaufen, irgendwie zwei Zentimeter groß. Aber es hat mir so geholfen, dieses entstehende Kind zu sehen, zu sehen, was mein Körper da fabriziert hat, und nicht davon zu verabschieden, ganz bewusst. Bei den anderen hatte ich nur irgendwie ein unscharfes Ultraschallbild, das ich dann in einem Ritual einfach für mich als Abschiedsmoment genommen habe. Wenn man sich bewusst von jemandem verabschieden möchte, dann hilft es ganz, ganz arg, diese Person auch wirklich kennengelernt zu haben. Und gerade wenn es dein eigenes Kind ist, ist es super hilfreich, das auch mal im Arm gehalten zu haben. Und manche sagen, boah, das ist doch super schwer, irgendwie ein totes Kind im Arm zu halten oder ein Kind beim Sterben zuzusehen. Und ich glaube, ja, das gehört zu den schwierigsten Aufgaben im Leben eines Menschen, das eigene Kind beim Sterben zu begleiten oder das eigene tote Kind in den Armen zu halten. Das ist unglaublich krass und unglaublich intensiv. Aber es hilft so sehr für den Trauerprozess. Es hilft so sehr, dass wir das ganz bewusst und aktiv verarbeiten können. Die andere Variante wäre eben die die Abtreibung, die Ausschabung oder den Kaiserschnitt, das herausschneiden lassen. Und manche, es gibt Frauen, die sagen, ich möchte das wirklich gar nicht sehen. Ich möchte, dass das vorbei ist und, und ich möchte meine Ruhe haben. Aber das ist meistens eine Entscheidung, die in einer ganz tiefen Trauer oder Verzweiflung getroffen wird. Und da habe ich es auch schon erlebt, dass Frauen es bereut haben, dass sie eben ihr Kind nie zu Gesicht bekommen haben. Und das finde ich auch durchaus nachvollziehbar, denn das ist was, was du bereuen kannst im Sinne von, ich habe mein Kind niemals gesehen, außer vielleicht auf einem Ultraschallbild. Und du solltest dir diese Chance, denke ich, nicht vertun, indem du sagst, in einem Moment von von Trauer, Wut und Aggression zu sagen, nein, weg mit diesem Kind, weg mit dieser Schwangerschaft. Du solltest dir genug Zeit nehmen, um das zu überlegen und versuchen, in einem nicht ganz so emotionalen Moment, es zu entscheiden immer versuchen, okay, auf dein Bauchgefühl zu hören, immer versuchen auch die, es gibt super viele Leute, die dir versuchen, ihre Meinung aufzudrücken. Ich will dir meine Meinung überhaupt nicht aufdrücken. Ich will dir nur sagen, was ich machen würde, wahrscheinlich. Wie gesagt, wenn ich dann in der Situation wäre, wäre es vielleicht auch wieder anders. Aber ich denke, dass der natürliche Weg da einfach auch der bessere ist, um einerseits dir selbst die Zeit zu geben und deinem Körper die Zeit zu geben und vor allem, um auch eine gute Voraussetzung für eine Folgerschwangerschaft zu schaffen. Denn wenn du den Trauerprozess nicht aktiv begleitet hast und wenn du dich von diesem Kind nicht wirklich verabschieden konntest, dann kann es tatsächlich sein, dass du mit viel mehr Angst, Zweifeln und Unsicherheiten in eine Folgeschwangerschaft gehst. Okay, was wäre, wenn und dich wieder ganz arg aufs Negative konzentrierst. Wohingegen, wenn du dich ganz bewusst verabschiedet hast, dieses Kind auch geboren hast und im Arm halten durftest, dann hast du viel mehr die chance ich sag mal freier und positiver in die nächste schwangerschaft zu gehen einfach weil du diesen prozess durchgemacht hast und verarbeitet hast das gehört zur trauer dazu dass man irgendwann an dem punkt ist wo man sagt okay und jetzt geht's leben weiter bei manchen Frauen ist es dann auch so, dass sie, wenn eine Schwangerschaft äh, beendet wurde, dann als Ausgleichreaktion relativ bald wieder schwanger werden wollen. Aber das, das war bei mir auch so, als ich die erste Fehlgeburt hatte, wollte ich danach super schnell schwanger werden, um das zu kompensieren. Aber letztendlich ist es genau das. Es ist eine Kompensation. Und das ist immer ganz schwierig, mit sowas dann umzugehen und dann mit die Gefühle in den Griff zu kriegen. Vor allem, wenn auch noch dann die ganzen Hormone mit ins Spiel kommen, die ja deinen, deinen Gefühlshaushalt auch nochmal kräftig durcheinander wirbeln. Außerdem finde ich gerade das anzustreben, dass es natürlich abläuft, kann dir trotzdem ein schönes Geburtserlebnis bringen. Also eine natürliche, spontane Geburt ist meiner Meinung nach immer zu bevorzugen, wenn es eben mit dem Gesundheitszustand der Mutter vereinbar ist. Vor allem auch, weil du dann für eine nachfolgende Geburt die besten Voraussetzungen hast. Wenn du jetzt ein Kind hast, das nicht lebensfähig ist oder das schon gestorben ist und du das per Kaiserschnitt entbindest, dann bist du einfach eine Patientin mit Kaiserschnittgeburt. Das hatte ich jetzt beim dritten Kind, als ich eine Hausgeburt habe, immer noch im Mutterpass stehen und das führt immer noch dazu, dass du mit gewissen Einschränkungen oder ich sag mal verschiedenen Untersuchungen rechnen musst, rechnen musst. je nachdem, wo du bist. Ich sag, ich habe ja mit meinen Hebammen echt Glück gehabt, die wollten nur diesen einen Ultraschall, um sicherzugehen, dass die, dass die Plazenta nicht auf der Narbe liegt. Aber es gibt auch andere, die sagen, nee, nee, da muss man jetzt das und das und das machen, die versuchen, dir da vielleicht nochmal reinzureden. Oder es gibt immer noch Menschen, die sagen, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Und es wäre halt total schade, wenn du dir diese Möglichkeit verbaust, dadurch, dass du eine Geburt hattest, die vielleicht gar nicht notwendig ein Kaiserschnitt hätte sein müssen. Inzwischen gibt es auch Fotografen und Fotografinnen, die stille Geburten begleiten. Es gibt viele Hebammen, die das auch zu Hause begleiten und wo man dann ein Ritual finden kann, um das alles auch ein bisschen einzufangen für sich. Dass man sich eine Erinnerung schafft, dass man eben diesen Trauerprozess aktiv begleitet, dass man auch jemanden da hat, der, der professionell ist, in Anführungszeichen. Also Hebammen haben auch immer... Erfahrungen mit mit Fehlgeburten, mit Totgeburten. Auch ich habe die Hilfe, hätte ich bekommen können bei der Dritten, als ich gesagt habe, ich habe mich ja schon angemeldet im Geburtshaus und als ich da angerufen habe und gesagt das ist eine Fehlgeburt, hätte man trotzdem das Recht und die Möglichkeit gehabt, da nochmal ins Gespräch zu gehen oder auch bei Beratungsstellen ins Gespräch zu gehen. Und das ist eine Möglichkeit, die du auf jeden Fall wahrnehmen kannst, wenn es dir hilft, das alles zu verarbeiten. Ganz wichtig ist natürlich auch, Ich meine, man sollte sich nicht von vornherein mit dem Worst Case irgendwie befassen und sagen, okay, ja, das könnte jetzt auch eine Totgeburt sein oder eine Fehlgeburt oder es könnte ein Kind mit einer krassen Behinderung sein. Es könnte, könnte, könnte natürlich immer alles passieren. Ich denke, dass es nicht hilfreich ist, sich im Vornherein da Ängste zu machen oder Unsicherheiten aufkommen zu lassen. Ich denke, es ist ganz wichtig, sich auf einer rationalen Ebene damit auseinanderzusetzen. Es könnte passieren. Und wie würde ich damit umgehen? Dass man das schon vor der Schwangerschaft für sich klärt und am besten auch mit dem Partner oder der Partnerin bespricht. Und es ist halt auch super ungünstig, wenn man dann in der Situation ist, man ist irgendwie im fünften Monat schwanger und bei einer Untersuchung kommt raus, okay, dieses Kind ist bereits gestorben oder es ist eben so viel gebildet, dass es nicht lebensfähig sein wird, wenn es geboren wird. Und dann kommen diese ganzen Gefühle und sich dann in diesem Modus nochmal mit dem Partner oder der Partnerin zu verständigen, okay, was wollen wir tun? Das ist super schwierig und ich finde es einfach hilfreich, sich da schon vorher oder am Anfang der Schwangerschaft damit auseinanderzusetzen, damit man eben nicht dann noch in Streit ähm, kommt oder in in Situationen, die ungünstig sind für die Beziehung, in stressige Situationen, weil man dann sowieso schon gestresst ist und, und diese ganzen negativen Gefühle hat. Deswegen ist es super, wenn man da vorher mit dem Partner oder der Partnerin ins Gespräch geht und so ungefähr auslotet. Hey, wie, was würdest du tun und wie wäre das für mich? Und wenn man merkt, man hat da zwei total konträre Standpunkte, wenn... Du sagst, boah, ich würde die Schwangerschaft so schnell wie möglich beenden und dein Partner oder deine Partnerin, nee, nee, lass es doch lieber versuchen, auf dem natürlichen Weg zum Ende zu kommen und da muss man sich dann einfach einigen und auch hier gibt es Leute, die dir helfen können, also auch hier gibt es Beratungen oder sowas oder ihr schafft es natürlich auch selber im Idealfall für euch dann einen Weg zu finden. Ganz wichtig, finde ich, ist es, wie gesagt, nicht den Teufel an die Wand zu malen, zu sagen, oh Gott, ja, das ist super wahrscheinlich. Nein, ist es nicht. Ich denke, es ist einfach ganz sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, ich hatte mich vor der Geburt meines ersten Kindes überhaupt nicht mit dem Thema Kaiserschnitt auseinandergesetzt, weil es für mich klar war, dieses Kind kommt auf natürlichem Wege auf die Welt. Und dann stand ich da und habe auf einmal den Kaiserschnitt gehabt, den ich nicht wollte, der auch noch super scheiße war, weil ich mich mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt habe. Hätte ich mich vorher damit auseinandergesetzt, hätte ich gewisse ja gewisse Routinen vielleicht, ja Routinen kann man es nicht nennen, aber ich hätte gewisse Verhaltensweisen gehabt oder vielleicht den Leuten im Krankenhaus sagen können, wie ich es gerne gehabt hätte, dass es einfach nicht so überwältigend, überrumpelnd war und ein bisschen mehr nach meinem Empfinden oder nach dem, was ich gerne möchte, gelaufen wäre. Denn das ist es halt, wenn wir uns nicht dafür einsetzen, dann wird Schema 0815 gemacht. Und das ist dann das Standardprozedere, das halt für nicht alle geil ist. Und wenn wir was anderes als das Standardprozedere wollen, dann sollten wir uns dafür einsetzen. Was wäre mein Rat oder meine Vorgehensweise, wenn ich ein sehr schwer fehlgebildetes Kind erwarten würde oder eine Totgeburt bevorsteht? Ich würde auf jeden Fall den natürlichen Geburtsverlauf abwarten. Ich würde warten, bis mein Körper selbst wen produziert, denn das wird er ja irgendwann, solange es meinem Körper dabei gut geht, solange es mir gut geht. Wie gesagt, wenn mein eigenes Leben auf einmal auf dem Spiel steht, dann ist es natürlich was anderes. Dann sollte man da nicht egoistisch sein oder eigentlich sollte man umso mehr egoistisch sein und auf sich selbst gucken. Und dann versuchen, dann einen guten Weg zu finden. Ansonsten finde ich den natürlichen Wege auch hier immer den, der zu bevorzugen ist, weil es das Beste für dich und deinen Körper ist und weil es dich viel besser in dem Prozess begleiten kann und du da viel leichter, also in meiner Erfahrung, viel leichter auch durch die Trauer gehen kannst und bewusster durch die Verabschiedung gehen kannst, als wenn es eben nicht der Fall ist. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich eben auf diese positiven Seiten zu konzentrieren, dass man versucht, dankbar zu sein für die Wochen oder Monate der Schwangerschaft, die man dieses Kind in sich wachsen lassen durfte. Und wenn es tatsächlich lebend auf die Welt kommt, diese paar Stunden oder paar Tage, die man hat, oder vielleicht ist es sogar ein ganzes Jahr, dass man die versucht, so gut wie es geht, zu genießen. Und manchmal wird ein Kind geboren, dem wird eine Lebenserwartung von ein paar Monaten bescheinigt und dann lebt es zwei Jahre wie geil ist das denn? Zwei Jahre, die du mit einem Kind verbringen darfst, wo dir Erfahrungen und Glück und Freude geschenkt werden und klar es ist es schade und traurig, wenn diese zwei Jahre zu Ende sind, aber erlebe diese zwei Jahre so intensiv, wie es geht oder diese Zeit, die du mit dem Kind hast und versuche dafür davon so viel Energie zu bekommen, wie es geht und so viel schöne Momente für dich einzusammeln, wie es geht. Und damit hoffe ich natürlich, dass du eine wunderschöne Schwangerschaft hast und dass du nicht in diese Situation kommst. Und wenn, dann such dir einfach Beratungen, such dir Foren. Im Internet gibt es ganz viele Foren oder Gruppen, wo sich Eltern mit solchen Erfahrungen austauschen. Es gibt auch in den größeren Städten Ortsgruppen oder Beratungsangebote, wo man wirklich in der Gruppe sitzt und sich gegenseitig die Geschichten erzählt und damit auch in gewisser Weise für Entlastung sorgt, und auch nochmal die Trauer bewältigen kann. Also ich hatte ja auch eine, eine Gruppe, wo es darum ging, die Fehlgeburten zu verarbeiten und in größeren Städten oder auch in Hebammenzentren, da wird sowas manchmal angeboten und wenn, das, wenn es das gibt, dann auf jeden Fall, nimm das wahr. Am Anfang ist es vielleicht schwierig, darüber zu sprechen, aber es wird leichter, es wird so viel leichter, wenn man das mit anderen teilt. Und dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.